0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wissenschaftsradios. Mein Name ist Caroline Schmid. Für diese Sendung habe ich nicht nur Fragen gestellt, sondern ich habe mich auch durch eine etwas andere Lebensmittelgruppe verköstigt. Mein Fazit nach der ersten Kostprobe hört sich so an so ein gepufftes, ungesüßtes Popcorn. Schmeckt eigentlich ganz gut. Na, irgendeine Ahnung, was ich da gegessen habe? Ich gebe euch mal einen Tipp. Yep, heute geht es um Insekten. Und ja, darum, dass man sie essen kann und vielleicht sogar auch soll. Essen verfügbar, haltbar, genießbar und leistbar zu machen, war seit langem die Motivation für technologische Innovationen. Nun stellen wir uns aber die Frage, wie traditionelle und moderne Technologien das globale Ernährungssystem nachhaltiger gestalten können. Wäre es daher also nachhaltiger, wenn wir Insekten essen? Im Technischen Museum in Wien findet aktuell eine interaktive Ausstellung über Ernährung statt. Sie heißt, kann man das essen? Ich durfte an der Ausstellung teilnehmen und anschließend im Taste Lab die besagte Verköstigung vornehmen.
2: Also wir haben da verschiedene Arten von Insekten, Genau gesagt haben wir drei verschiedene da haben wir zum einen Mehlwürmer, dann haben wir noch Grillen, oder genauer gesagt Heimchen, ist eben so eine Grillenart. Und äh, das Coole ist bei den Insekten, dass die recht äh, coole Nährstoffe haben, also sehr viel Protein zum Beispiel enthalten. Und wenn man Klimaschutz denkt, ist eine ganz coole Sache auch, weil man es recht äh, energiesparend produzieren kann und herstellen. Also man braucht für die Züchtung relativ wenig Wasser, man braucht relativ wenig Futter und natürlich auch wenig Platz im Vergleich zu anderen Tieren. Deshalb sagen halt viele, dass es in der Zukunft vielleicht in der Ernährung eine größere Rolle spielen könnte. Wie bereiten wir ja.
1: die jetzt zu? Also man nimmt die Mehlwürmer und dann?
2: Genau, also die Mehlwürmer sind jetzt in dem Fall einfach nur gefriergetrocknet. Das passiert meistens unter einem Vakuum. Genau durch das Gefrieren werden die eigentlich betäubt. Das ist so die schonendste Art und Weise eigentlich, für die Ernährung das herzustellen. Die Heimchen, die Grillen, haben wir auch noch in einer gewürzten Variante. Da ist einfach dann das vermischt mit so ein paar Gewürzen, also Tomaten, und Oregano, so ein bisschen mediterran eben. Auch ganz lecker, wie ich finde.
1: Was kann man alles aus Insekten machen? Also
3: auch Burger oder so? Oder wie
2: kann hm. man es verarbeiten? Ja, also es gibt schon hin und wieder im Supermarkt zu so kaufen solche Burger. Die sind dann schon vermischt mit so Erbsenprotein. Ähm, da ist dann die, die Überwindung auch nicht mehr so groß, wie wenn man es jetzt pur isst natürlich. Viele geben sich die Mehlwürmer und die Heimchen über den Salat drüber, so als zum Garnieren oder so. Das ist ganz cool. Oder wir machen es auch zum Beispiel, dass wir die Mehlwürmer in die Schokolade geben. Also das Coole ist halt, dass man die sowohl salzig als auch süß irgendwie verarbeiten kann, weil die wirklich sehr geschmacksneutral eigentlich sind. Man schmeckt dann eigentlich nur mehr das, mit dem man es halt vermischt, also Gewürze oder eben die süße Schokolade.
1: Das kann ich bestätigen. Das ist cool, also es ist
2: sehr viel Ja, schmeckt nach Tomate.
1: Aha, Mehlwürmer mit Schokolade. Schmeckt nach Schokolade. Mit bisschen Knusper. Insekten brauchen im Vergleich zu gängigen Nutztieren deutlich weniger Futter, weniger Platz und weniger Wasser. Als Vergleich: Das benötigte Wasser pro Kilo Fleisch liegt bei Rindern bei 15.000 Litern, bei Mehlwürmern nur bei einem Liter. Insekten zu essen ist nichts Neues und etwas, was der Mensch schon sehr lange macht. In Afrika, Asien und Südamerika stehen Insekten schon immer auf dem Speiseplan. Aber wie sieht das der Rest der Bevölkerung? Das hat sich auch meine Kollegin Judith Steinkellner gefragt.
4: Insektenessen ist also gut für die Umwelt. Aha! Was ich mich jetzt aber frage, sind Menschen überhaupt bereit dazu, Insekten zu essen? Denn zumindest hier in Österreich ist Insektenessen gar nicht gang und gäbe. Mein Name ist Judith Steinkellner und ich habe mich mal in Wien umgehört, wer denn bereit dazu wäre, Insekten zu essen? Ich habe sogar schon mal Insekten gegessen, also ich, ja, würde es machen. Nein, ich würde keine Insekten essen, mir graus davor. Prinzipiell täte ich Insekten essen, wenn sie nicht mehr lebendig sind und knusprig zubereitet.
3: Also, ich würde jetzt nicht unbedingt Insekten essen, einfach weil ich das glaube ich eklig finde, aber ich esse auch generell keine Tiere, also.
2: Kommt auf die Insekten drauf an.
4: Nur wenn ich sonst keine andere Nahrung hätte.
2: Ja, generell würde ich schon Insekten essen, weil ich mir vorstellen
0: könnte, dass die auch lecker schmecken, wenn man sie auf bestimmte Art zubereitet und weil ich generell auch gern ähm, Fleisch oder Meeresfrüchte esse und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die mir auch schmecken, die Insekten.
4: Es gibt also ein paar Mutige, die Insekten essen würden, aber ich will es genauer wissen. Was denn für Insekten? Denn Insekt ist ja nicht gleich Insekt.
2: Ja, vielleicht so frittierte Heuschrecken oder Käfer. Aber keine Würmer. Und nichts Schleimiges.
1: Maden, so kleine getrocknete Maden.
2: Vielleicht so Würmer.
3: Vielleicht Grillen oder so.
4: <lacht> keine Ahnung. Zugegeben, Grillen hören sich wirklich nicht so appetitlich an aber wenn es doch für die umwelt gut ist überzeugt das vielleicht skeptikerinnen nein da würde ich lieber das fleisch einschränken und mehr gemüse essen na das wäre kein grund für mich das zu tun weil rein aufgehängt nur am umweltthema ist es nicht für mich relevant
3: wenn ich jetzt Fleisch essen würde, wäre diese bessere Klimabilanz von Insekten durchaus ein Grund, von Fleisch auf Insekten umzusteigen. Aber dadurch, dass ich generell eben keine Tiere essen möchte und Insekten zu Tieren dazuzählen, würde ich generell keine essen.
4: Ich finde, das ist ein ziemlich gutes Argument sogar für das Klima.
1: So, wenn wir uns nachhaltige Nahrungsproduktion anschauen, lohnt es sich nicht nur zu betrachten, was wir Menschen zu so essen, sondern auch das, was Nutztiere gefüttert bekommen. Eine Studie von 2021 der Universität für Bodenkultur und des Forschungsinstituts für biologischen Landbau gibt an, dass über 740 Millionen Kilo Soja, der Großteil davon gentechnisch verändert, jährlich als Tierfutter nach Österreich importiert wird. Eine Fläche im Ausmaß von mehr als 285.000 Hektar Land werden für den Anbau allein dieses Sojas jedes Jahr benötigt. Das entspricht mehr als der gesamten Landesfläche von Vorarlberg. Österreichische Hauptbezugsländer sind Brasilien, Argentinien und die USA. Ich habe mit Martin Girus von der Universität für Bodenkultur Wien gesprochen. Er ist Professor am Institut für Tierernährung und forscht mit seinem Team an der Möglichkeit, Insekten als Futtermittel zu verwenden.
3: Womit werden Schweine, Kühe oder Geflügel denn überhaupt generell gefüttert? Also was wird in den meisten Stellen verwendet?
0: Momentan die aktuelle Situation ist, dass die Schwein und Geflügel mit Getreide und Nebenprodukte der Futtermittel- oder Lebensmittelindustrie gefüttert werden. In Österreich hauptsächlich beim Schwein zum Beispiel sind viele Landwirte noch dafür zuständig, das Getreide selber anzubauen, selber im Betrieb zu mischen, also Hofmischer und mit Ergänzungsfutter, Mineralfutter, Vitamin, Proteinträger dann auch das zu ergänzen. Aber sonst sind sie Hofmischer, also Füttern mit den eigenen Getreide, das sie produzieren.
3: Jetzt hört man auch immer, dass Soja immer stark als Futtermittel eingesetzt wird. Stimmt das denn und warum gerade Soja?
0: Soja ist von den Futtermitteln sozusagen der Proteinträger ja von der, Dadurch, dass es Proteinträger sind und besonders bei Schweinen und Geflügel sind wir auf die Aminosäuren angewiesen und es ausgeglichene Zusammensetzung, um die Schweine äh, also in, in einer Art Putlandung genau zu füttern, wo, sodass eben kein Mangel, aber auch kein Überschuss entsteht. Mhm. Der Überschuss würde bedeuten, dass viel Stickstoff wieder ausgeschieden wird. Ne, da wir auch dann uh, Probleme mit der Stickstoffausscheidungsmenge haben, ne, die dann von, von Ammoniak oder Lachgas dann äh, zu den Treibhausgase beitragen können. Deswegen ist es auch eine gezielte Fütterung, was die Aminosäurenzusammensetzung angeht. Und Sie fragen, warum Soja? Soja ist von den möglichen Alternativen, die wir in den pflanzlichen Bereich haben. Schwein und Geflügel zu, füt zu füttern, eine Leguminose, die auch einen sehr gut ausgewogenen Aminosäurenmuster aufweisen können. so dass wir zum Beispiel für, wenn wir Alternativen nehmen, wie Ackerbohnen, wie Erbsen oder Lupinen, müsste man mehr als ein Kilo von diesen Alternativen nehmen, um äh, 1,5, 1,6, teilweise zwei Kilo, um ein Kilo Soja zu ersetzen. Deswegen ist auch Soja so beliebt. ja von der Aminosäurenzusammensetzung.
3: Und jetzt haben Sie an der BOKU untersucht, ob man vielleicht auch Insekten verfüttern kann. Wie kam man denn auf die Idee, gerade Insekten zu verfüttern? Weil sonst kriegen die Tiere ja keine, kein Fleisch. Also keine andere Ja, Protein.
0: Fleisch insofern nicht. Sie meinen eher äh, tierisches Protein, also Protein, mhm. welches nicht pflanzlichen Ursprungs hat. Ne? Gut, das Ganze hat ja natürlich mit der BSE-Krise angefangen. Da wurden die Schweine und Geflügel, die, die eigentlich alles Fresser sind, sie wurden zu Vegetarier erklärt ne, dadurch, durch die BSE-Krise. Okay. Und seitdem wurden sie eben rein aus pflanzlicher Basis gefüttert. Ja? Oder seitdem ist es so. Die Insekten, da sprechen wir von den adulten Tieren. Wir müssen auch da die unterschiedliche... Alternativen betrachten, Wir sprechen teilweise von den Maden, von den Larven, die wir dann zu einem gewissen Zeitpunkt ernten äh, und dann verfüttern, also verarbeiten und verfüttern. Ja? Und die haben natürlich als wichtiger Bestandteil äh, eine sehr gute Aminosäurenzusammensetzung, einen höheren Fettgehalt, zum Beispiel Larvenfett, ja vom Anteil sehr hoch. Und dadurch äh, könnten wir dies als Alternative zu den importierten Soja in Betracht ziehen. Ja, das war der Grund, das zu studieren, inwiefern wir das ersetzen können. Ob, inwiefern wir Soja ersetzen können durch diese Larvenmehl, würde ich jetzt mal so benennen, als Protein. Larvenmehl für mich kann ja entölt sein oder nicht entölt sein. Aber das Protein er muss, das soll sehr gut sein ist auch sehr gut. Und die Frage ist, inwiefern können wir da Soja ersetzen? Das war die Motivation, diese, diese Versuche zu beginnen, diese Fütterungsversuche.
3: Was für Ergebnisse haben Sie da sammeln können?
0: dass wir es ersetzen können, aber es auch Grenzen nach oben gibt. Wir können nicht vollständig Soja ersetzen. Momentan zeigen das die Ergebnisse so, dass wir nur einen Teil von Soja er, äh, ersetzen können. So in, in, in etwa 15 bis 20 Prozent des Sojas der Ration können durch Larvenmehl ersetzt werden. Aber das liegt auch daran, also es gibt noch Potenzial nach oben, es liegt im Moment daran auch, dass die Verarbeitung und die Ernte der, des, der Larven und die Verarbeitung zu Larvenmehl noch Schwierigkeiten hat. Das heißt, es ist nicht auszuschließen, dass da Hitzeschädigungen entstanden sind, dass die Aminosäurenmuster dadurch verschoben sind und somit auch noch einige ernährungsphysiologischen und auch futtermittelkundlichen Untersuchungen gemacht werden muss, um, dieses, äh, um diese Verfahren zu optimieren. Also da denkt man, dass das Potenzial auch noch gibt, wenn das alles geklärt ist. Mhm.
3: Äh, wie sieht dieses Verfahren denn aus? Also man, man füttert nicht die Larven, sondern man macht Mehl daraus.
0: Also die Larvenaufzucht, äh, natürlich, da bin ich jetzt auch nicht der Fachexperte, weil wir immer nur das Larvenmehl verwendet haben, aber in etwa kann ich sagen, dass die das Larven auf einem Substrat aufwachsen. Natürlich gibt es die fliegenden adulten Tiere, und natürlich spreche ich jetzt von einer Spezies auch nur. Da gibt es ja mehrere Insekten, die hier in der EU auch betracht, in Betracht kommen. Bei deren wird halt die Larven äh, nach dem Schlupf äh, eben auf dieses Substrat gehalten. Die ernähren sich von diesem Substrat. Nach einer gewissen Zeit und Größe werden sie sozusagen geerntet. Das heißt, Substrat von Larven getrennt. Substrat wird zum Beispiel als Düngemittel verwendet wieder. Und die Larven werden dann entweder getrocknet, entölt, und das entölt heißt, wir haben eine Portion Larvenfett und eine Portion Larvenprotein. Ne? Und das Larvenmehl, werde ich das so nennen, wird, dann wird das verfüttert. Und da es lagerfähig werden muss, muss es halt getrocknet werden. Ne? Und diese Trocknung, das ist ein Verfahren auch, und es kann natürlich dann Hitzeschädigung verursachen. Ne? Und da muss man mal sehr mit dem Verfahren vorsichtig umgehen, um keine... Ohne Absicht natürlich, aber die, die Hitzeschädigung zu verursachen, das sollte natürlich vermieden
3: werden. Würde sich herausstellen, dass man durch ein besseres Verfahren Larvenmehl durch Soja ersetzen kann. Wie aufwendig wäre dann genügend Larvenmehl in Österreich zu produzieren, um dieses Soja zu ersetzen?
0: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Da, wenn das alles optimal abläuft, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja? Also, was, wir importieren sehr viel Soja noch aus den Übersee obwohl es gleichzeitig auch einen großen Druck äh, gibt, in die Donau-Soja, also europäische Soja zu produzieren. Und somit gibt es da äh, äh, Möglichkeiten, das äh, Übersee-Soja zu importieren, auch zu, zu drosseln, zu reduzieren ja, oder zu ersetzen durch das europäische Soja. Larvenmehl kommt natürlich in Frage, aber wir müssen das auch aus mehreren Sichtweisen betrachten. Die Larvenmehl-Erzeugung ist natürlich eine Möglichkeit, importiertes Soja zu ersetzen, um den Transportwege zu vermeiden. Aber auch gleichzeitig zum Beispiel, momentan ist es gesetzlich noch nicht geregelt, aber auch Abfallströme dann zu verwerten, die Biomasse zu verwerten, die Larven dafür zu nutzen, aber dann die Larven nicht verfüttern. ja, Es geht momentan nicht, gesetzlich gesehen oder andere Produkte aus der Larve zu gewinnen. Sei es jetzt das Fett gezielt, Larvenfett zu nutzen, sei es für die Tierernährung, sei es für die Kosmetik oder andere Ziele. Oder was auch bei Larven zum Teil vorhanden ist, bei den adulten Tieren noch mehr natürlich, ist das Chitin Und das kann natürlich auch anders genutzt werden. Ne? Und äh, man muss halt die Larvenproduktion nicht alleine als potenzielles Tierfutter betrachten, sondern vielfältig anschauen. Ne? Und die Tierfutter ist eine Möglichkeit.
3: Also könnte das tatsächlich was sehr Nachhaltiges und auch so ein bisschen Kreislaufmäßiges sein?
0: Das letztere Ja, Kreislauf. Ich bin immer dafür, dass meine Kreislaufwirtschaft betreibt in Österreich, weil wir natürlich alle Aspekte der Nährstoff- und Energieflüsse betrachten müssen innerhalb eines Betriebes oder Regionen ja, sehe ich auch äh, dazu auch, äh, dafür da bin ich auch dafür, dass man das auch macht, Bei den nachhaltig, wenn Sie jetzt bedenken, die Larvenaufzucht hängt ja auch von Substrat ab. Mhm. Ja, und Substrat momentan, wenn wir die Larven als Nutztiere betrachten und es auch wirtschaftlich sehen zeigen auch die Ergebnisse, dass die Aufzucht mit hochqualitativen Futtermitteln stattfindet. Ne? Und okay. dann ist es natürlich nicht nachhaltig, wenn ich ein Schwein durch eine Larve ersetze ne? und das gleiche Futter zur Verfügung stellen muss. Da macht es nicht so viel Sinn. Der nächste Schritt ist, was auch zu betrachten ist, ist zum Beispiel die Aufzucht der Larven ist ja auch nicht in einer Treibhausgas- Null Runde, die findet auch nicht so statt, sondern die emittiert ja auch die Aufzucht, Na, emittiert Methan, emittiert CO2, Lachgas, Ammoniak und das muss man dann wieder in Relation bringen und fragen, inwiefern, jetzt bezogen auf die Tierernährung, inwiefern macht es Sinn, äh, Larven auf ein Substrat aufzuziehen, um die Larven an den Schweinen zu füttern oder das Substrat, meinetwegen Weizenkleie direkt an den Wein zu füttern. Warum muss ich den Umweg über die Larve machen? Ist das nachhaltig? Das muss halt untersucht werden. Und das ist halt noch nie ganz klar, ne? dass dieser, dieser Weg effizienter ist. Aber wie gesagt, also ich sehe eher die Möglichkeit, dass die Larven nicht nur für Tierfutterzwecke produziert werden, sondern wenn, um auch Biomasse umzusetzen, zu verwerten, ja. auch jetzt muss jetzt nicht für Nahrungszwecke sein, sondern eben, keine Ahnung, vielleicht Larvenfett für die Kosmetik oder für Skitin, für andere Zwecke auch noch oder einfach Biomasse äh, zu verarbeiten, dass sie äh, anstatt zu kompostieren oder irgendwas anderes machen, also Larven dafür zu nutzen oder die Aufzucht der Insekten. Da sich ein großes Potenzial und sicherlich auch äh, eine Möglichkeit, den Nährstoffkreislauf zu schließen ja, oder dazu beizutragen auf jeden Fall. Ne?
3: Also ist es wie bei allem, was die Umwelt schonen soll, keine kein, kein einfache Lösung, sondern trotzdem noch ein... Großer dahinter. Weil, wenn man so hört, ja, man kann einfach Insekten statt Soja verfüttern, denkt man sich super. <lacht> dann machen ja, wir ja.
0: Was. Naja, es ist halt immer, man muss ja natürlich den Sandproduktionsprozess immer betrachten. Ne? Also, die Larven, die werden ja auch nicht ja, von Luft und Liebe her äh, produziert. Die müssen ja auch Nährstoffe bekommen und hochgezogen werden. Und dann stellt sich die Frage, wo kommen diese Nährstoffe her? Ne? Wo, was ist das Substrat wiederum? Ne? Hm. Und das Substrat sollte natürlich eine Quelle sein, die jetzt nicht direkt Mensch, Schwein oder Nutztiere auch genutzt werden. Ne? Das wäre ideal natürlich, weil dann, dann hätten wir wieder eine weitere Quelle, die in den Nährstoffkreislauf einbezieht, Nährstoffe verwertet und auch dann Effizien die Effizienz und die Nachhaltigkeit des gesamten Systems dann unterstützt.
3: Absolut. Bei Ihnen wird jetzt die Larve der schwarzen Soldatenfliege verwendet wurde wurde verwendet. Warum denn genau dieses Insekt?
0: Es hängt auch davon ab, wo der Zulassung her. Die EU hat halt eben eine Handvoll Insekten zugelassen momentan von den vielfältigen Arten, die es gibt. Und bei der schwarzen Soldatenfliegen, wie gesagt, ich bin jetzt nicht bei der Züchtung dieser Larven mit involviert worden, aber mir ist bekannt halt auch, dass die Adult, das adulte Tier nichts frisst Und das heißt, wenn es mal äh, frei aus den Produktionen entflieht sozusagen auch kein Schaden für die Natur, weil es dann einfach absterben. Ne? Und das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung. Die schwarze Soldatenfliege ist eigentlich nur als adultes Tier da, um halt die, Nach die Nachkommen zu produzieren. Ne? Und die meisten fressen halt die Larven, die sind halt da ziemlich wachsen, auch sehr schnell und in ungefähr 30, 35 Tagen, je nachdem, welchen Substrat kann man sich auch wieder ernten. Das ne? eine sehr effiziente Produktion insofern auch. Ne?
3: Jetzt würde mich zum Schluss noch interessieren, wie war der Versuchaufbau, um zu schauen, ob ich, war, ich glaube, es war ein Geflügel, ob das Larvenmehl an Soja ersetzt werden kann. Wie läuft denn dieser Versuch ab?
0: Ja, das ist ein ganz klassischer Versuch bei uns in der Tierernährung. Und zwar, es ist ein Substitutionsversuch. Das heißt, wir machen eine Rationsberechnung, in dem Soja vorkommt. Und wir versuchen, das, das Sojaprotein durch Larvenprotein zu ersetzen. Und dann gibt es halt einen Prozentsatz, der, der gesteigert wird. Und dann von bis wird halt ersetzt. Und irgendwann bekommen wir so viele Punkte, dass wir sagen können, ab dann ist die Leistung eingebrochen. Der Wachstum ist nicht mehr so schnell gewesen. Bei den Tieren... Oder es gibt andere Ergebnisse bei der Fleischqualität oder sowas, die ja uns dann sagen, okay, bis dahin ist die Menge, die eingesetzt werden, zu empfehlen, zu, zu empfehlen wäre, die eingesetzt werden sollte. Und das sind so klassische Substitutionsversuche, die wir machen.
3: Vielen Dank für das Interview. Okay, gerne.
1: <lacht> Tja. Ich hätte euch gerne am Ende der Sendung, also jetzt, gesagt, dass Insekten die perfekte Alternative für eine nachhaltige Nahrungsproduktion sowohl für Mensch als auch für Tier ist. Wie bei vielen im Leben gibt es aber auch hier keine einfache, allumfassende, schnelle Lösung. Wir können aber festhalten, dass Insekten für uns Menschen eine nachhaltigere Alternative zu herkömmlichen Fleischkonsum ist die sehr leicht, sehr gut schmecken kann. Man könnte sich jetzt natürlich auch überlegen, gar kein Fleisch mehr zu essen. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, dass das auch sehr gut geht. Denkt mal drüber nach.
4: Wissenschaftsradio. Das
0: Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11 alle Infos unter radio-radieschen.at